0: 这充满挑战的商业环境中，唯有洞察人性需求，才能掌握市场趋势和议题。品牌行销、消费生活，让王福凯和您一起侃侃而谈。各位听众，大家好，我是王福凯老师。现在收听的节目是《侃侃而谈》。每个礼拜五早上八点，在台北佳音广播电台 FM 九零点九，跟桃园 GO GO Radio FM 一零四点三同步播出。欢迎大家一起与我们在空中交流。那很高兴呢，我们这个礼拜的主题啊，聊的一样是火锅产业。但是我们这一次特别邀请呢，是我们在业界哦、啊、经营有一定的成绩，而且相当知名的业者。那我们邀请的呢，是我们的这一锅餐饮集团。第一位是林志伟经理。林经理，您好
1: 。哎，各位听众，大家好，两位主持
0: 人好。那第二位呢，是我们的品牌部资深专员简婷佳，简专员你好
2: 。Hello， 大家好，我是佳佳。
0: 好，那第三位呢，就是我们熟悉的朋友好、啊，我们的媒体从业人员，也是我们的主持人之一，我们的曾于心，于心跟大家打个招呼
3: 。大家好，我是于心。
0: 好。那当然呢，之前我们在我们的节目里面呢，跟大家分享过了，不论是火锅的产业在经营上面呢，开始进入了转型的阶段，或者是有各种类型的消费者，他对于火锅这件事情其实有很多的一些想法跟期待。那所以今天呢，我们就想从这个业者的角度来听听看，诶，一个经营蛮有一定时间，而且它有一定表现的这样的业者，它的发展的过程。那首先呢，我想先请林经理跟我们分享一下。在当时的时候，你为什么会想要进到这一锅？那我们都知道，这一锅它其实,实上呢，这个经营的表现其实是相当不错的。那你那时候有没有一些期待啊，进到这样的一个品牌来做一些发展？嗯
1: 、呃，其实，哎，刚加入到这一锅的过程当中啊，那那时候是因为整个餐饮市场里面有上市的集团不多好、哦，那大家知道可能就是王品啊。以王品为首这样子，那其实我们这一锅集团的时候，其实也是想要布局，是有一个上市的一个计划。那因为本身我也是一个餐饮餐饮人，那做的时间也蛮久的，所以那时候会觉得说，如果要选择一个企业，那当然我要选择一个有上市计划的集团。那这样对于未来的一个发展空间才会比较好。那也很也很开心，也很荣幸，说刚好就是加入到这一锅。在十年的过程当当中，我们也展店的快四十家。那营业也是做到一个蛮好的一个目标，那其实离我们上市的一个机会越来越近了
0: 。那在当时的时候呢，就是哎，他切入了这样子一个所谓的中式火锅，而且并不是那种所谓的吃到饱形态的。那我想请您经理稍微的再进阶分享一下，就是说当时的这个老板呢、啊，或者是我们的经营团队，有没有一些什么样的观点，觉得说哎，这是一个很值得去往下发展的形态？
1: 嗯，其实因为我们一开始的目标如果锁定是上市的话，其实我们就在餐饮这一块，我们观望的是如何能做到快速连锁。那其实大家都会知道，说在台湾能做到快速连锁的过程当中，无非就是火锅跟烧肉。那火锅又加上是属于台湾人的最爱之一的一个餐饮类别。那我们当初锁定在这个麻辣火锅的市场里面，主要也是诶、哎，在十来年前我们也是观望的鼎王，其实它本身的一个绩效，哦，一家店基本上可以做。一千五到三千万的一个空间，我们觉得哎、欸、这样的一个表现度，那加上我们的一个经营团队，我们相信我们应该有能力可以塑造出这样的一个哎、欸、餐饮品牌，然后希望能哎、欸、把它经营的不错这样子。
0: 好，那当然这时候呢，就想要来请教一下我们的简专员了。那当时的时候，这个您加入的时间好像听说是比较短的，那为什么你会想要加入这一个很知名的品牌？那甚至就说、欸、有这么多的火锅。都可以做选择的时候，为什么你会特别想选这一锅作为你的一个从业的发展
2: ？好，因为其实我本身就是一个很爱吃锅的人，然后我对于餐饮这件事情也有很大的热情，因为我觉得选自己喜欢的餐厅，然后把这个餐厅发扬光,光大，是我一直很想做的事情。那当然，在竞品的火锅的品牌当中，我喜欢这一锅是来自于，无论是它的食材或是它特殊的摆盘，是非常有新意的。那我就。当时还没进入这个产业的时 候， 我就觉得这个团队应该是非常富有创 意， 而且非常 有， 呃， 相较于一般产业比较是破格性的一种创新的想法。那我很想要自己加入这个团 队， 然后跟着他们一起努力。所以当时在就职的时 候， 我是以这样的出发点去面
0: 试的。好。那这时候呢，当然，就我们大概已经知道，就是说这一锅它的切入点包含了它可能预期要往更高阶的这个上市柜的方向走。那这时候呢，我想要从这个林经理这边，想要再进一步的了解一下，就是说，诶，那现在大概有多少的家属？那有多少的这样子一个同仁？例如说，诶，有没有哪些县市啊？你们发展的还不错？大概这样子一个状况。
1: 呃，是基本上我们集团北到南都有店，那其实店家数 total 加起来快四十家，那其实明年我们要开的店家数基本上也还蛮多的。那其实诶、欸，我们最难的话是到高雄，那北的话台北其实也都开蛮多家的，所以其实都有分布在每个不同的县市里面。那目前台湾东区还没有导入这样子。
0: 好， 那这个我们的于鑫想必也是这个很专业的 啊， 各种的火锅美食都有去尝遍。那想从您的观点来了解一 下， 就是 说， 哎， 你过去有没有去吃过这一 锅？ 虽然 说， 我好像曾经看过你吃 过， 啊， 哎， 那你自己对这一锅的印象是什 么？
3: 我自己 嘛， 因为其实现在火锅就是台湾的火锅发展已经真的是算是非常的蓬勃发 展， 从小。呃，比较个人的小锅，然后到就是可能搭团聚的这种大锅的形态都有。那除了可能日常填饱肚子，大家有可能去呃比较呃可能百元，现在现在百元应该有点难找了，或者是百元上下的小火锅之外，其实大家聚餐的时候会选择的餐饮形态会选择火锅。现在其实大家除了看重它呃东西好不好吃，然后它的。创新或者是可以拍照打卡的一些亮点，对大家来说应该也还算是非常重要的。那这一波我印象当中，就是像呃，除了过去的采访经验，就是他们真的是在这个行销方面是非常的创新，然后常常会有一些新的 idea， 或者是常常会有一些不一样的产品啊、摆盘啊，像是千张豆腐纸可以在上面写个东西、画画，然后再把这个自己写的东西愿望吃下肚，就这些东西都是让我觉得非常新奇的，也觉得这个应该是可以吸引到蛮多族群。来一起参与的
0: ，那这样听下来，感觉起来就是我们的这一锅发展的好像还不错啊，发展的还算顺利。可是呢，我相信不论是之前因为碰到了疫情的状况，或者是说，哎，像在前几年，其实甚至还有一些所谓的一个食安危机啊、哦。那在近期呢，其实在我们的节目当中也曾经分享过，哎，有一些这个火锅业者，他可能在考量成本或者是人力上面，他碰到一些瓶颈。那我们想请您经理分享一下。在包含了疫情或者是这一些这个所谓的火锅业都会碰到的危机当中，有没有你们遇到过比较重大的？那当时你们是怎么样的来做一些应应跟处理？嗯
1: 、呃，其实，在疫情这,這一波，七菜营业应该受损非常的严重。那其实那时候我们受损的一个情况之下。疫情一爆发，业绩瞬间就掉三层了。那其实业绩一旦掉三层，然后扣掉一些既定的一些成本，严格来讲，呃，基本上要获利已经是一件很难的事情。哦，可是当下其实，哎呦，整个集团在思考的一个定位，呃，着重点不是在于说这时候生意还能做多少，而是关键在于说伙伴。的一个生计状况，因为毕竟我们那时候的一个状况有七百多个员工，如何让七百多个员工他的生计在这个疫情期间如何能得以呃延续下去，是我们考量的最重要的一个点啊！所以那时候我们内部集团也在讨论的过程当中，是想办法透过这样个行销来达来达到既定的营收，哦，尽量以。不亏那么多，薪水发得出来为主，所以那时候其实我们也做了一个，哎，全品项五折优惠。那大家,大家也都知道，是以一般的餐饮业来讲，其实实在成本，呃，用料比较实在，基本上都已经会高高达到快三三成五左右。你直接打五折，基本上是没有什么获利空间。那我们还是希望有既定的营收，让伙伴的货，哎，让伙伴的薪水一样可以照常的发出来。那哎、欸，也也是那时候的这个整个活动做出去之后，成效也蛮不错的，所以哎、欸，我们还是有撑过来这一波疫情的。那现在已经疫情后了，也发展的蛮好的。那二来，其实，在人力短缺的这一块，其实。嗯，目前我们导入了蛮多可以优化营运现场的过程当中，譬如说扫码 Q R code 啊，然后机器人送餐呐、啊，或自动点餐机啊，这些都是可以让诶、欸、人力在匮乏的情况之下，让我们的伙伴不用再那么的劳累，然后能去补足。那当然也针对一些后勤的一些项目，哦，可能一些自动化生成报表，我们都会去请我们的资讯部去刻制，让伙伴除了在营运现场工作能更简化之外，在后勤处理一些项目上可以更优化一些。那这也是目前我们都有在做的一些项目
0: 。是，那这时候呢，当然我们要先来问一下于心了。好，那其实我们看到这个所谓的火锅的产业，尤其是近期有很多碰到什么，哎，可能这个肉片的问题啊，或者消费者对肉的品质的一个落差，你最害怕碰到的就是去吃火锅的时候什么样的问题？
3: 哦、其实大家在餐厅用餐哦，都应该蛮怕遇到，就是说，呃，食材不新鲜这一件事情。然后，所以我自己吃火锅很怕遇到，譬如说它的菜啊，里面是有腐烂的，或者是呃，它的肉可能一一端上来，然后整个就是看起来新鲜度可能有点黑啊，或者什么的，新鲜度的部分，当然是一般蛮多消费者都会去考量的部分。但其实，呃，像其实现在很多。火锅是吃到饱形态，所以它的餐台上的把费的食材，有时候可能譬如说我预期，就是我我期望它会有哪一些食材，然后常常可能到现场的时候，哎、欸，这个也没有，那个也没有，这个可能是我自己也会对于这个消费会觉得会打折扣的地方。然后另外我自己也遇过，就是譬如说，呃，这个餐期比较忙的时候，可能工作人员就是来不及，然后或者是我的，因为其实很多这个餐厅都会有用餐时间的限制嘛，那如果我的餐点一直都没有到。然后，可是他的这个我的时间快却快到了，我的餐点一直没有来，所以对于这个消费者的时间限制也是有一点不公平的
0: 。好，那这时候呢，最后我想要在这个阶段问一下我们的简专员，那公司对于一些所谓的这个危机处理，有没有一些标准的这个管理啊，或者是对品牌的形象上面有没有一些，例如说碰到危机的时候的一些制定的标准流程
2: ？遇到困难吗？如果遇到困难的时候，我们会望向经理。
1: 好，那这部分我们来我们来回答一下，就是说，呃，其实像刚刚雨欣有说到，其实像面面临到消费者，其实问题其实蛮多的。那如果说就针对刚刚提到这两点，譬如说，诶、欸，蔬菜可能呃会有不干净啊，或是有时候可能会有菜虫的状况，其实基本上像我们有采取蛮蛮多部分的一些蔬菜，我们是用水跟蔬菜，它本身就不会有找到虫虫的部分。其实这部分都可以让我们的伙伴在执行的过程当中可以更简化。这些项目，那刚刚雨欣有提到说，譬如说服务人员他可能在诶、呃、既定的时间里面可能太过忙碌啊，然后诶、呃、没有办法在诶、呃、一定的时间之内去把这个菜色给送上桌。其实以这一锅而言，其实基本上我们有定一个十五分钟的一个机制，也就是十五分钟以内，我们在第一次加诶、呃、点餐的一些食材里面，我们一定要全部都上桌。那其实我们上桌完了之后，其实负责该区域的服务伙伴他们也会去。呃，去做一些作坊，其实基本上，呃，这些危机能不能处理，都是来自于你本身这个品牌有没有一个好的一个制度，然后能不能去应应。那发生的状况，我们当然还是，如果真的还是有遇到，我们还是会去面临问题，然后解决问题这样子
0: 。好，那很精彩的一段交流，那一样呢？我们稍微休息一下，听个音乐，等一下再回来。欢迎回到凯凯尔谈。那我们今天分享的主题呢，一样是火锅。那今天呢，请到的我们的业界朋友啊、哦，是来自于这一锅集团的林经理，跟我们的简专员。那另外呢，一样有我们的于鑫，我们的助理主持人。那从我们的媒体的角度啊，来跟大家一起来做这样的一个讨论与分享。那当然，在接下来呢，我就比较好奇的部分了。那其实事实上呢，火锅产业虽然说在冬天，就是我们节目在播出的时候呢，已经到了冬天，天气越来越冷，但是也看到很多的品牌，或者是刚刚提到的，哎，有一些酸菜鱼这样的产品也都出现在市场上面。那想请林经理稍微的分享一下，你怎么看待火锅这个产业未来的发展的方向，甚至是有没有一些可能比较大的挑战
1: ？其实，如果以外在环境来看的话，因为现在其实呃，整个环境的那个温度越来越高，其实。火锅严格来讲，冬天是它最大的旺季，那其他的旺季已经越来越短了。所以其实这一步我们自己在内部里面做，除了说在，诶、欸、夏天淡季的时候，我们会多做蛮有创意的一些行销活动，譬如说像我们的热开锅啊，或是我们会有一些冰品的一些。导入好来让消费者不要觉得说天气那么热，然后吃火锅的欲望下降。那二来，其实我我们还是觉得就是说，在高度竞争的情况之下，其实也会让各个餐饮业，我们觉得都是更好了，就是、大家越来越进步。所以呃，看你的单价来定义说未来你的火锅市场要怎么走。那如果说。价格比较中高以上的话，基本上我们还是着重在于用餐体验跟一个良好的品质。那如果说价格是属于比较亲民的、比较平价化的，其实它走的是一个规模菜的概念，所以它要如何能量化店家数，如何能更多，那它的整个成本的溢价空间才会够给力。那其实我们是分这两块来看，呃，未来火锅的一个餐饮变化。
0: 是，那当然，其实有很多的餐厅，他可能会想说，为了要提高客单价，所以呢就把更昂贵的食材给放进去。那当然有一些可能会选择做一些有创意的行销方式。那这边我想先请教我们的简专员。好，那当然在这个食材上面呢，就是你自己怎么看待、就是？就、哎、说现在有很多的其他火锅品牌，包含这一锅，那这个食材越用越好，那会不会担心说，哎，这个会导致了这个消费者可能会觉得说，哇，很昂贵，走不进门的这个问题？
2: 有，其实我们除了在食材的导入上面，我们会用比较优惠的价格让消费者认识，比如说产销履历这一块，然后以及就是在门店的服务跟体验上面，其实我们也做了蛮多用心的，比如说在我们的冰餐点的冰沙的招待，就是可以帮客人解腻，然后以及后续的甜点，这其实都是我们希望让消费者能够感受到价有所值这件事情。
0: 这时候呢，那当然就一定要来请教于心了。那在这个餐饮的这个相关的领域里面，啊，我相信不论是从过去你的媒体经验，或者是从消费者的经验，那对火锅产业的变化，可不可以请您稍微分享一下？就是、说你怎么看待这个台湾越来越竞争的这样的一个市场
3: ？我觉得就是不外乎还是创意吧。就是当然，像刚刚大家都一直在强调品质，可是现在已经变成说品质已经是一个嗯、呃、你必备的因素了。产业品质不好，或者是你的口味要好吃，这已经是必备的，因为没有这一项根本可能是开没多久就撑不下去。然后，再要怎么吸引消费者，我看就是真的是越来越多产业者是毛起来，就是可能各种创意的活动或者是行销模式。那其实，在这一锅本身，他们一直以来好像。我自己观察 到， 都有我在做这一块 的， 就是各种的奇特的行销。从一开始很早 期， 我记得印象很深刻的就是他们有做一个那个温度。好像每升几度还是降几度就打几折，这个这个当时就觉得哎、欸，好有创意，怎么会有人想到这个？因为可能就是大家都还在很疯那个对字啊换数字的时候，他们有时候就会出其不意来一招这个，然后再加上很多食材上的玩法跟创新，我觉得这个都会就是，譬如说有一些顾客在吃同一个品牌，他可能吃久了会觉得哎、欸、了无新意，可是你突然时不时来一招这些新的菜色或新的样。式。是的话，也会让人家再燃起这个好奇心。
4: 好，那
0: 当然，其实刚刚就可以发现说，哎，我们的林经理还有我们的检专员，对于其实品牌里面的这群消费者，其实是有相当多的观察的。所以这时候呢，当然我就想请教林经理了，因为其实我自己去很多品牌的时候，我最喜欢看就是隔壁桌。他到底是什么样的一个族群吗？那林经理是怎么去观察现在在店里面消费的族群？你觉得大概有什么样子？例如说年龄层啊、哦，或者是他们的消费形态，甚至是哎有没有特别喜欢那种什么打扮奇形怪状的，然后在这个店里面消费的族群？
1: 呃，其实呃，这一锅啊，我们客单价刚刚有提到，就是说，其实我们在800到1000块这个左右，其实基本上一定是有消比较有消费能力的。然后以年轻人来讲，他也会踏入到里面。其实年轻人他们来，可能就是会先想要来尝鲜，然后体验目前的一个用餐的一个流程，可能不一样。来这边可以变装，然后我觉得现在的消费者他们要的是有话题、好拍。好吃，然后好的感受。那其实我们觉得，呃，目前这样的看起来，其实家庭客啊、商务客啊，其实都还是会陆续的都有这些，诶，例行性的顾客会来做一个消费。
0: 那从你自己的观察里面来说，就是说，当然这个家庭课或者是商务课，其实比重上还是蛮高的嘛。那像这次有一个活动啊，又刚好我看到，就是说，哎，这个很多人愿意打扮着这个我们讲到的，哎，例如说可能是扮鬼啊，啊，我扮一些有趣的这个装扮。那这样的族群是真的这个在你们的品牌里面越来越多呢，还是说，诶，只有结庆这个非常的优惠的时候，他们才会出现呢？
1: 其实这个部分也会跟诶、欸、本身品牌经营有关系，因为其实基本上刚刚我们一直有强调，就是说其实我们已经做十一年了，所以本来呃可能在吃麻辣锅这个族群，这个这个年年年龄层，他可能在年长十岁，他有可能就不吃麻辣锅，因为开始变养生了。所以其实我们现在诶像这次我们有做一个万圣节的变装活动，其实我们希希望能达到目的，或许这一群变装的年轻人，他不是我们现在。最主要主流的消费族群，不过我我们觉得我们应该是要让更多年轻人看得到我们，那他们只要未来有出社会了，更有一些消费能力的时候，他们其实未来只要哎、欸、吃麻辣火锅，他有消费能力的时候，他就会记起我们这一国来做一个消费体验这样子。
0: 那当然，这个我们的简专员感觉起来也是相当的年轻嘛。那可不可以先请简专员自己分享一下？刚既然你们过去是这个忠诚的支持者，所以你自己怎么看待在店里面这种年轻世代逐渐进来，它的比例是越来越高，还是说，哎，你自己也会去找一些你的亲朋好友进来消费呢？
2: 嗯，其实因为我自己曾经是消费者的时候，我们就会一群朋友来吃这一锅。那当然，在这一锅的时候，我们喜欢的是它的呃特殊的食材，比如说刚刚于心主。主播有提到的，比如说，嗯、呃，钱江豆腐纸，然后还有贵妃荔枝虾球，这些都是在一般的餐厅没有看到的。然后我们也发现，现在的年轻朋友其实对于社群媒体分享系是一个很重要关键，也就是所谓的手机先吃。那我们要先让他有一个吸睛的。条件，然后才会让他们去愿意分享，让更多消费者认识我们。那也因为是这个关系，所以其实我们的客群有熟客跟新客，新客就有一些，比如说他在 IG 上面看到我们的呃比较有趣的画面或是短音，然后他进来餐厅用餐。那熟客就如同刚刚经理有提到，可能已经很习惯我们这样子的风味，然后也跟着我们一起走十年，所以这些其实都是我们很重要的客群。那。相对于这一年来说，其实新客的比例的确有增长不少。那这个增长除了 IG 之外，也有一个部分是因为我们其实接待了蛮多韩国的明星，所以有些迷妹或者是说粉丝，他会为了追星来到这一锅踩,踩点，然后来到这一锅踩点之后，他发现诶，其实这个风味是他们喜欢，也从来没有接触过了，那进而成为我们的粉丝。
0: 那其实，在之前的节目里面呢，我相信各位听众啊，一定还有印象，我们曾经分享过，这个喜欢吃火锅的人呢、啊，其实有分成六大类。那有的人呢，可能是因为预算的控制；那有的人是哇，要吃很多的肉盘。那这时候呢，我想请我们的林经理跟我们的简专员稍微的分析一下。就你们自己的品牌里面，就这一锅品牌里面，大概这六种消费者的占比大概多少？那以及你们有什么样的一个品牌的特殊的魅力，去吸引到这样的族群上门？
1: 嗯，基本上这一锅啊，我们是采取共锅的模式，所以其实基本上，呃，卢老师说的，就是其实我们我们觉得有百分之五十左右，可能是团聚温馨者这个族群，就会认为说，大家吃饭就是要大家在一起啊，不管是同事啊，然后同学啊，还是家人，都能一边聊天一边用餐，然后大家共享一锅，然后除了不但是可以一起吃饭，然后还可以一起增进感情。那我们有百分之五十应该是这个类别的。
4: 那
2: 另外五十的部分呢？我觉得它比较像是第呃，比较像是品味生活的一个族群，因为呢，他们可能是对于生活，他们有一个质感的追求，然后他们喜欢在一个比较舒适的空间，然后在这边用餐，那有点像是品味生活的一个代表，来这边用餐表示他们对于食材都会是有一个呃素质的要求，然后在分享上面，他们也会觉得说他们是有品味的代表之一这样。
3: 刚前面讲的都是店内的消费者类型嘛，但是我自己蛮好奇的，因为像是在林经理自己还没有进入这一锅以前，你自己本身算是属于哪一个消费者类型呢？就是您会是肉食主义者吗？还是就是可能小资看 CP 值的？就是如果是今天这一锅在你面前，在您进入这个品牌之前，你会考虑到这边用餐吗？嗯
1: 、呃，基本上啊，嗯、呃，我本身其实我早期我是做厨师，我做了十一年。哇！那本身我最远还到意大利去当过主厨，在罗马，对，所以基本上对吃是很有诶、呃、想法跟讲究。其实我也必须坦白讲，就说，其实我算呃以呃餐饮类别里面选择来讲，我比较少吃的反而、啊、是火锅跟烧肉。哦、我们比较想要吃到职能的精神，有、嗯、时所以可能我们我自己在本身在选择过程当中会选 fine dining 啊，或者说选一些比较有一些技术型的一些料理来做一些享用啊。不过这也是要看情况啦，因为毕竟每一餐都这样吃，可能薪水也会不高
3: 。那你觉得在这一锅里面有没有让你看到就是类似 fine dining 这一些职能精神的部分
1: ？<笑>基本上我们很多手做的食材，呃，基本上一般火锅，其实大家会很多人都一窝蜂在。做火锅其实最主要的关键就是在于它很好复制，东西很好做。那其实，在我们餐点上面，刚刚一直都有提到说，其实我们是哎、欸，附有一个创意在里面。所以你看，我们的双板猪，人家可能是切成片，那我们可能还要折成花。好、哦，那我们的一些荔枝虾球，那它就要很手工。那很手工那个程序，基本上一般来讲，呃，业主不会花那么多的心思在做这一块，因为他们要的就是快速复制。的这个状况，那所以其实这一块也是我们觉得难能可贵的地方，然后我们也是希望能把这样的一个机制的给发展出去
3: 。嗯，哎、欸，那您当初就是过去有这样子的厨师经验，所以这一些创意料理当中，您有出主意吗？嗯
1: ，基本上我们在每次研发的过程当中，我们都会有营运单位啊，然后还有我们会针对就是试菜的 T A， 我们不会完全以业主想要什么，或是说经营者想要什么为主，我们反而会更去。观测就是消费者想要什么。假设我们现在设定的目标是二十八岁到三十五岁，我们举例以这个论据来讲，我们就会找这样的一个年龄层来去做一个试菜的动作，反而不会以我们想要做什么就做什么为主
3: 。了解。但是刚刚那一番话听起来，林经理应该也是品味生活者这一块的啊，就是以 f i n d i 为主。那我比较好奇，那另外一个我们的检专员，因为他说刚才。进入这一锅一年嘛，所以感觉年纪也蛮轻的。就是呃，一般在您这种年龄层的，我可以说小朋友嘛，<笑>可以，我很开心。<笑>对，感觉比我年轻很多。那您自己本身呢？您自己在用餐选择这些餐厅的时候
2: ，会算是哪一种消费者？其实我觉得刚出社会的时候，我一定就是那个预算的控制者，就是以 CP 值为主，因为毕竟能够会获得金额没有到很多，所以对于每一餐，其实我们会蛮。注重它的 CP 值，这个东西好不好吃倒是其次，反而是吃不吃的饱。但是随着时间久了之后，包含我自己就职了一段时间，我觉得我自己应该算是一个计划的享受者，就是我会想要在特殊的节庆的时候去一些特别的餐厅，或是说有一些跟家人相聚的机会，我们会去把我们想要的餐厅就找出来，然后有计划的去用餐。
3: 既然结合了这个 CP 值跟要计划的用餐，这么预算的控制，所以会针对特别的节庆，譬如说有些行销活动的优惠
2: 啊什么去选择吗？没有错，所以，嗯、呃，我们比如说在比较大的年节或者是圣诞节这种，会需要跟朋友一起欢聚聚餐的时候，我们就会去找一些比较有优惠或者是说有节庆氛围的餐厅，他们可能在整体的氛围的营造上啊，或者是说餐点上有一些特殊的设计，那我们就会特别去选用这去选这些餐厅来用餐。那这也会影响到我接下来就是呃规划的行销的规划也会以这个方式出发，就是我们会针对特别的节庆去做。一些不同的宣传，这样子
0: 。那其实刚刚听到了，在这个我们的林经理简专员这样的一个分享之外，那其实呢，余兴的切入点我觉得非常的有趣，就是消费者他是怎么样子的进到公司之后呢，进一步的为公司带来更多的创意。那一样呢，我们稍微休息一下，那听个音乐，等一下再回来。嗯欢迎回到凯凯而谈。那我们今天聊的主题呢是火锅这个产业。那今天呢，一样请到了我们这一锅啊，我们两位的同仁，一位呢是我们的林经理，一位是我们的简专员，另外一位呢是我们的助理主持人即媒体从业的好朋友于心。好，那接下来呢，我们就从于心的角度呢，想来了解一下，那在这一锅还有哪一些在品牌经营上呢，有一些不同的地方？
3: 因为刚刚前面，呃，前面两段。这样子一直聊下来，就是有听到很多，其实这一波的定位是在中高价位，客单价大概是八百到一千左右嘛。但是其实又看到里面是非常多的创意在里头的，所以就是蛮好奇的，就是呃，一般这一些创意，然后这一些比较新奇的食材啊，或者是活动，通常会觉得是吸引年轻人，可是它的价位又定在中高价位，要求品质，所以会比较好奇的是，想问一下林经理，是您认为？消费者是怎么看待这个品牌的
0: ？呃
1: 、其实啊，我我觉得有时候往往这个部分都会有一个误区，就是会觉得打卡、拍照或是社群经营都只有否年轻人。Okay. 其实现代人已经都变成是，你有没有发现到？有时候阿公阿妈，哎、欸，他们也会拍照。哦，然后中高年龄也都会拍照、欸，所以我会觉得说，其实这个部分，呃，我们在经营的过程当中，我们可能会觉得说，其实这是个趋势的，我让我们就是跟着趋势走。我们如何营造出让消费者，如同刚刚我们所说，就是好拍、好玩、好吃、好感受？我觉得这四点还是我们一直很坚持的一块
3: 。所以也是一样，靠这些有趣新奇的部分来吸引会打卡的阿公阿妈，<笑>是吗？
1: 呃、嗯，其实基本上我们的目标是如何能让就是不同的年龄层他们都能去做到一些拍摄。那其实对我们来讲，人被转发、人被曝光，对我对我们来讲，就是一个最好的一个在行销的一个动作了。嗯、那其实中高年龄层或者说年纪比较大，其实基本上他们还是着重品质。那如同刚刚雨欣有讲，就是说其实品质对像消费者而言都是基础的了。那其实我们要增加额外的附加价才是关键词。
3: 了解，那我这边也可不可以问一下老师？就是蛮好奇，因为我看老师平常也蛮喜欢拍照打卡的。然后，但是老师就是不外乎大家呃认识老师人都知道，他就是一位就是着重在肉食主义的消费者嘛。然后，对老师来说，看到这一锅这样的品牌，您是怎么看待？你觉得它就是一个怎么样的火锅品牌
0: ？其实，当然。对我自己来说，今天去吃火锅，呃，首先必须要肉很多，这是很重要的前提。那当然这几年其实也因为这个身体健康的问题，所以我开始比较重视平衡。那所以呢，其实到这一锅来消费的过程里面，其实我觉得一个很有趣的地方是，它的汤头和它的这个所谓的蔬菜的比例，其实尤其是在套餐的形态，我觉得还蛮符合已经到了我们这个年纪的。虽然说以我过去的年纪来讲，可能会觉得，哎，这个肉好像似乎只达到了一半，但现在会觉得它现在是蛮。蛮刚好的。那另外一个部分就是刚刚有提到，就是它确实在摆盘上面，它蛮能够去让我们在拍照分享，至少我身边的朋友看到了，哎，有一些回馈，他会觉得说，哎，这家店在哪里呀、啊？哦，这看起来还不错。因为有时候呢，有很多的店就是很好吃，但吃完之后呢，其实你拍的照片或者是你的分享，大家比较没有感觉。那以我自己身边的消费者，就是我自己的分享的对象，大概百分之七十是我的学生嘛，那百分之二十是我的合作单位，那只剩百分。之……之十可能是这个路人价，所以其实我是蛮能够去理解，就是说他们为什么会有这样的需求。毕竟可能他们还是喜欢这种很漂亮的店呐、啊，很好吃的餐厅，而且最好是两者兼具
3: 。嗯，老师的朋友里面，刚刚可能还有一个族群，就是也是跟老师一样，是可能教授级的或专家学者啊，品牌行销。专家这一类的吗
0: ？好，那其实呢，呃，比较多的还是这个我们讲到的学生或者是合作单位。那因为其实一般的老师彼此之间在工作上的交集是比较少的，所以我们比较少碰到。比如说像是老师或者是顾问，但其实如果说像是这样子的族群的话，说不定他们也会对这样类型的餐饮是会感兴趣的
3: 。所以老师们就是也是需要一些新奇有趣的餐饮体验吗？
0: 当然，其实有些老师当然对他的生活的品味来说也是很重视。毕竟大学老师在过去的收入其实还可以的。那只是说这些年也开始有一些职位的职场的变化，所以或许他可能也会希望说：诶，除了在工作之外呢，有一些是去找到一些可能不错的业者，但有一些他可能就是诶，自己口袋其实还算可以的时候，他会想要去多做一些这个比较好的餐饮的享受。那这个我觉得是一个在产业当中的变化，就是有一定的职业别，例是像老师。他可能有他的经济的实力，但是可能环境不像以前这么好了。那所以他过去可能，例如说，哎，我会去吃大餐，现在可能他会去吃一些比较精致，但是可能也对于他自己来讲比较符合生活条件、生活品味的餐点。
3: 好， 跟 呃， 要更正一下刚刚的说 法， 我可能把老师都想得太严肃了。其实老师的生活也是就是多彩多 姿， 然后追求这些新奇的。那另外就是接下来想请教一 下， 我们来请教一下简专员好 了， 因为 呃， 现在 呢， 品牌行销刚刚有提到就是会搭社群行 销， 可能不外乎会呃跟网红相关这一 块， 但是现在就是呃很多就是。一直以来，最近蛮多这种网红可能翻车，或者是他出现什么事迹被爆料的这种形象。那这种状况，我们会不会担心，就是用网红营销这一块会带来一些不是全部都是正面的影响？
2: 嗯，因为我们目前其实找网红合作，或是说我们在做一些业务接洽的时候，事先看说这个网红他对于吃或者是在文章拍摄的本身有没有符合我们的期待。那其实因为我们就是跟餐厅的实际的结合，比较没有办法，比较不会像一般的大品牌做，比如说，呃，我们今天是代言，呃家用品，可是结果他可能有一些。情感上的瑕疵这样的状况发生，所以其实我们就是找呃会写会拍，然后懂得分享的这样子这类型的网红，然后跟分享我们的食材，就比较少会遇到这样的状况。嗯，但除了网红行销之外，就是发现你们好像
3: 也蛮常运用节庆行销的，像呃，这一前一阵子这个万圣节，大家就是真的讨论度还蛮高的，蛮多人打卡的，扮成鬼啊什么的。那未来呢，也会针对像是节庆，还是会有一些新的方向来做行
2: 销。其实万圣节这一块有点是出乎我们意料之外，因为其实大家对于万圣节的想法都是在西方，或是说。比较是呃牛排啊餐厅这种就是比较西式的餐厅，所以当时我们在提案的时候，大家在讲说，哎、欸，我们这一国也想办万圣节的时候，其实是被打枪的，因为他们说为什么东方人会过过万圣节？那万圣节的元素在哪里？所以我就一直强调说，我觉得东方的《聊斋志异》这件这本书跟这个概念，它是一个很好去运用，也是之前很多话题、议题、电影都有在操作的，所以我们这次就是用万圣《聊斋》。主题《聊聊斋鬼魅之夜》这个主题去发想，那接下来其实经过今年今年这样子的活动的，我发现我们发现其实年轻人是非常敢装扮的，而且玩的很疯，比我们想象中的还要疯狂的在装扮这件事情上。那明年度这个主题也会持续的沿用吧，经理
1: ？呃，是的，其实这个活动的过程当中。呃，我们更发现，其实不止客人玩得很开心，其实连我们同仁也玩得很开心。因为其实坦白来讲，像这种大节日啊，那伙伴在门店服务的过程，其实都是很辛苦的。不管是母亲节啊、父亲节啊，然后过年啊，这时候其实我们都没有休息。反而是我们生意最忙的时候。那今年刚好我们 PNT 的这样一个案子，其实我们也很希望，嗯、呃，伙伴可以很 enjoy 在这个氛围里面，那他们也可以跟客人、跟消费者一起过这个万圣节。那，哎，果不其然，这一次其实玩到最后，比客人还要疯的是我们的店长们，然后跟我们的伙伴们，他们玩得更疯、更开心。那这也是我觉得带来一个不错的一个回响，因为毕竟，呃，所有的行销活动，门店要人支持，它才有办法被推展。那不然这个。支持的这个意愿度如果很低，其实东西效果也不会好
3: 。嗯，那我想结合刚刚前面的那一题，就是前面有提到，其实很多老师们也会，就是不同我们可能想象中不同的族群也会对这种有趣的行销是会有兴趣的。那不巧这一
2: 次就是门店里来消费、参加万圣节的活动，有没有发现除了年轻人以外的不同族群。有，其实我们有蛮多家庭课，他们是整个家庭来扮装的，包含七十岁的阿妈，他们那时候都装扮成一个非常<笑>对，真的<笑>是真的，就是有点像是呃西洋电影情节里面出现的一些角色，他们是很乐衷的扮。然后虽然当他们拍照的时候会有点小腼腆，可是他们其实是一家人都玩得很开心。那老至七十岁的阿妈，那我们小至。几个月大的 baby， 他都会做成，比如说 Superman 啊，或者是说无脸怪啊，他们其实也是一家人都玩得很开心，那也可以为这些家庭创造一个不同的回忆
0: 。那刚刚的分享的样子相当的精彩。那我们也听到了，透过了节庆的方式呢，来对所谓的消费者沟通。那所以一呢，等一下我们在最后呢，我们再做一个我们不同观点的一个总结。那一样，我们稍微休息一下，听个音乐，等一下再回来。回到侃侃而谈，那很高兴呢。今天我们邀请的业者呢是我们的火锅业者。那在今天的主题当中呢，事实上我们听到了，不论是从这一锅在经营的角度，或者是在对消费者的一个分析，甚至是各种结清的应用。那当然，在我们节目播出的时候呢，事实上是感恩节，好、啊，所以呢，对很多人来讲可能会觉得说，哎，那在各种不同的火锅品牌里面，有没有人可能会觉得说，能够更善用？啊，当然我们是嘉音电台嘛，能够善用这个。叫的一些节庆，那或许呢，对于不同的业者来讲，在思考自己的品牌定位的时候，也可能会有一些发展的方向。那另外呢，也就是针对了在整个未来的竞争场域里面，火锅它很容易被复制，但也同样的消费者他也很容易喜新厌旧，所以如何的去找到一个品牌能够更长期做会员经营，甚至是能够去沟通消费者的方式，当然也是相当的重要。那再来，大家也想要听一下我们的来宾，那怎么样的去看待不论是火锅的产业，甚至。是自己品牌在未来发展的一个总结
3: 。好，其实呢，因为过去在跑消费新闻的时候，对这一波的印象很深刻，是因为他们每每都会有一些呃特殊的行销活动，像是每年过年就是。呃，在找过年相关的比较特殊的餐饮的时候，一定会去他们的那个千张豆腐纸那边写个春联。然后过去我印象中就是特殊的行销活动，然后出其不意。可是呃，到直到最近真的有到店内去用餐之后，才发现，哎、欸，其实就是除了刚刚他们有提到的，就是对这个食材的品质非常要求。然后其实我体验到一件事情，就是。像刚刚他们有一直提到说对这个伙伴生计是非常照顾的，然后我也同时感受到就是大家的这个员工大家的热情就是非常投入在这个工作里面，所以其实对于这个消费者来说，我觉得这也是一个不同的餐饮体验，就是有这个把这个欢愉的气氛给带进来。然后呃，刚刚就是也就是从这个简庄园那边啊也提到也听到就是说，像除了譬如说他们吸引的消费族群，因为我过去一直觉得。就是、说哎、欸，好像是这么多变化的，一直是在吸引这个网美打卡的这个特色，但是好像也蛮多可能不同年龄层的族群都会对因为毕毕竟对食材的坚持还有价位的关系，所以其实各种消费族群他们都想网络，然后好像看起来目前就是也算是小有成成成功的这种感觉，所以我是目前是还蛮看好的。
1: 那其实，在经营的过程当中，其实最感谢的还是就是第一个是我们的伙伴，因为我觉得真的以我们做餐饮业而言，嗯、呃，餐饮业真的是一份很辛苦、很辛苦、很辛苦的工作。然后在现在很缺工的情况之下，其实他们还愿意投入在这个餐饮服务业里面，其实我觉得是一件嗯、呃、很辛苦，那我觉得也很为。呃， 也很也很感谢他们的努力付出这样子。那二来就是 说， 也很感谢我们的消费族群一直以来都有在哎支持我们这一锅。集团，那当然也因为有他们的一些呃，不断的一些用餐，那让我们其实可以开发出更多品牌。那我们也希望我们可以持续的保有好我们的品质，跟拟定好我们的用餐体验，然后持续的回馈给我们的消费者。那希望我们可以再持续往下一个十年、下一个二十年持续的迈进
2: 。就如同刚刚经理跟我们分享的，就是其实门店的伙伴真的是这一锅非常重要的一个。重要的一部分，因为其实所有的行销活动，如果没有现场服务人员的呃协助指引，或者是说去执行的话，这些其实都是一个空谈。所以说，嗯、呃，我们每次在想计划的时候，也会把服务人员呃要如何执行这一块拿进来。那这次透过这次的呃分享，那其实我也想要谢谢我们所有的锅粉，就是一直在线上跟我们互动的粉丝朋友们。因为有你们的分享，所以我们的社群以及我们的网络声量有逐渐的增长，然后也让我们有更多被看见的机会。所以希望接下来你可以再继续来留言，然后跟我们分享互动，这样谢谢
0: 。好。那当然，其实，在整个火锅的产业的变化里面，其实我们也看到了社群行销影响了更多的消费者。他先去对于一个品牌的事先了解。那另外一个层面呢，像是我们看到有很多的一些消费者，他可能会觉得说，诶，我预期当中可能要得到一个很好的服务流程，但是呢，他在真的进到店里面，是不是能够有一样的感受？这其实也都是一个很大的挑战。那当然，自己我在过去的时候呢，运用了这样的一个结晶行销的概念，好，在书里面做了一些分享。那当然，在不同的业者当。当中，我们刚刚也提到了，可能从不论是基督教的节庆，好，或者是很多比如说父亲节、母亲节等等的节庆，它都可以作为消费者的沟通。当然，在这一波的节庆当中，已经看到了很多不错的成绩跟表现。那或许呢，我们也会期待，就是哎，后续会不会有更多能够让消费者，除了在折扣优惠之外，他可能可以不论是变装，或者是能够在一些活动设计上面，让消费者他觉得我真的在这个火锅店里面感受到了火锅的一个好的氛围，用餐的体。体验，同时它也能够去带来对于消费者下次回来的一个美好的期待。那当然，其实上面对了整体性的一个经济的改变，那可能 N 型化的社会也会让这个有经济能力的人，他也会有更多的一些他的考量，他愿意到更好的一些食材提供的地方去用餐。那至于火锅是不是他唯一选择的餐饮类型呢？可能不一定，但至少他会是一个很重要的选择。那当然，如果我们也希望说，在未来的整体环境里面，哎，有些消费者他觉得说，真的不要吃。是这么多，毕竟在所谓的一个环保议题之外，那另外一个呢，就是我们讲到的永续经营。那消费者是不是也能够很清楚的知道，他到了一个地方去用餐，好的食材，好的一些用餐体验，他其实背后都需要人力的付出，需要更多的精神的付出。那很高兴呢，今天啊，我们的节目与大家做这样的一个交流跟分享。那我是王福凯，我是曾玉
2: 兴
1: ，我是林志伟
2: ，我是佳佳。
0: 那我们在这里跟大家告一段落，在空中很高兴与大家交流。那我们下集节目，下次见。